0: 上回咱们说到，面对死亡，杨普反应不正常。那究竟怎么个不正常呢？明天就可能被拉出去砍头，他呢却仍在那儿读书，而且是不停的读，读了很多的书，这实在是让人难以理解。在那种险恶的环境下，性命随时不保，读书还有什么用呢？可是这个人呢，魂思坐牢的不是自己，每天在散发着恶臭、肮脏、潮湿的牢房里头，就好像啊是在自己的书房里面一样，不停的用功读书。他的自学行为让其他的犯人很惊讶，到后来连看守他的狱卒都怀疑他精神不正常。他的这种举动。也引起了朱棣的注意。有一次，朱棣突然想起了他，便问：“杨溥现在干什么呢？”嘿，幸好不是问杨溥尚在否。大臣们就告诉朱棣：“杨溥啊，在监狱里头每天都那儿不停的读书。”朱棣听到这个答复以后，沉思了良久。向锦衣卫指挥使纪刚下达了命令，要他务必好好看守杨溥，不能出任何问题。我前面说过，朱棣是一个很有水平的领导，这种水平就体现在对人的认识上。很明显，这个叫杨溥的人心中根本就没有害怕这两个字。自古以来，最可怕的事情并不是死，而是每天在死亡的威胁下等死，不知道何时发生，只知道随时可能发生。这种等死的感受才是最为痛苦的。杨浦不怕死，也不怕等死，这样的人天下还有何可怕？真是个人才呀、啊！正是因为这个原因。朱棣才特意关照杨溥，他虽然不愿用杨溥，却可以留给自己的儿子用。说实话，也多亏了朱棣的这种关照，杨溥在诏狱中度过长达十年的艰苦生活，最终熬到了刑满释放，光荣出狱，并被明仁宗委以重任，成为一代名臣。听了以上这三位的人生经历，我们就能知道，在这个世界上要混出头实在是不容易啊！我之所以在这里介绍三阳的经历，不但因为他们将在后来的明代历史中扮演重要角色，更重要的是，他们都参加了那场惨烈的皇位之争，并担任了主角。以上的内容不过是参与这场斗争演员的个人简历。下面我将开始讲述这场残酷的政治搏斗。皇子朱高煦一直不服气，这也很容易理解。朱高煦长得一表人才，相貌英俊，有优秀的军事才能。相比之下呢？自己的那个哥哥呢，是个大胖子瘸子，连走路都要人扶，简直就是个废人。可是偏偏就是这样的一个废人，将来要做自己的主子，谁让人家生得早呢？自己也不是没有努力过。靖难作战的时候，拼老命为父亲的江山搏杀，数次出生入死，却总是被父亲忽悠，只得到了一句“免之世子多吉的空话，从此就没有了下文。干了那么多的事儿，什么回报都没有，朱高煦很愤怒，后果很严重。他呀，恨朱高炽，更恨说话不算数的父亲。朱高煦不知道，他错怪了自己的父亲了。朱棣是明代厚黑学的专家，水平很高，说谎抵赖就如同吃饭喝水一样正常。在他选择太子的这件事情上，他并没有骗人，他确实是想立朱高煦的。父亲总是喜欢像自己的儿子。朱高煦就很像自己啊，都很英武，都很擅长军事，都很精明，也都很无赖。朱高炽呢，却大不相同。这个儿子呀，胖得像头猪，臃肿不堪。小时候得病成了瘸子，估计啊可能是小儿麻痹症，走路都要人扶，简直就是半个废人。朱棣。实在是想不通，他自己如此英明神武，怎么会有个这样的儿子呢？除了外貌，朱高炽在性格上也和朱棣是截然相反。他呀是个老实人，品性温和，对父亲处置建文帝大臣的残忍行为十分不满。这样的人自然不会讨朱棣的喜欢。于是呢。朱棣私下里就征求群臣的意见，为换人做准备。他先问自己手下的武将，得到的答案几乎都是一致的，立朱高煦。武将们心里说：“傻子才不支持朱高煦呢，战友上台将来好办事啊。”朱棣呢，又去问文臣，得到的答复也很统一。立朱高炽，文臣们说：“自古君不立长，国家必有大乱。”一向精明的朱棣也没了主意了，他呢便来找谢晋，于是就有了前面所说的那场著名的谈话。从此，朱棣开始倾向于立朱高炽，但是在此之后啊，禁不住朱高煦一派大臣的游说。朱棣啊，又有些动摇了，立太子一事也就搁置了下来。无论大臣如何劝说，朱棣就是不立太子。于是呢，朱高炽这一派的第一干将谢晋进,进行第二次心理战。不久，有位大臣画了一幅画，极有可能是有人预先安排。画中啊。有一头老虎带着一群幼虎，做父子相亲状。朱棣呢也过来赏画。此时站在他身边的谢晋突然站了出来，拿起毛笔，不由分说的在画上提了这样一首诗：“虎为百兽尊，谁敢触其怒？唯有父子情，一步一回顾。”高啊，实在是高啊！谢晋的这首大游诗做的并不高明，却很实用。所谓“百寿尊”，不就是皇帝吗？这首诗就是告诉朱棣，你是皇帝，天下归你所有，但父子之情是无法替代，也不应抛开的。朱高煦深受你的宠爱。但你也不应该忘记朱高炽和你的父子之情啊！谢晋的判断没有错，朱棣被深深的打动了。是啊，朱高炽虽然是半个废人，虽然他不如朱旭能干，但他也是我的儿子呀。是我亲自抚养长大的亲生的儿子呀，他没有什么显赫的功绩，但他也从没有犯错，不应该对他不公啊！就在那一刻，朱棣做出了决定，他命令立刻召见朱高炽，并正式册封他为太子，从此。朱高炽终于放心了，支持他的太子党大臣们也终于放心了。这场夺位之争似乎就要以朱高炽的胜利而告终，然而事实恰恰相反，这场斗争才刚开始。朱高炽被册立为太子后，朱高煦被分封到云南。当时的这个云南呢十分落后，去那里无疑就是一种发配。朱高煦自然不愿意去，可是这是皇帝的命令啊，总不能不执行吧？经过仔细的考虑，他终于想出了一个不去云南的方法。什么方法呢？耍赖。他呀找到了他父亲，不断的诉苦。说自己又没有犯错，凭什么要去云南？朱棣反复的劝说他，他呢就是赖着不走。朱棣被他缠的实在是没有办法了，加上他也确实比较喜欢这个儿子，便收回了命令，让他跟随自己去北方巡视边界。巡边的时候，朱高煦表现良好，深得朱棣的欢心。高兴之余呢？朱棣便让他自己决定去留之地。朱高煦等的就是这个机会。他说：“父皇，我哪儿也不去，就留在京城。”朱棣同意了他的要求。从此，朱高煦便以京城为基地，开始谋划针对朱高炽的阴谋。朱高煦深通权术之道。他明白，要想打倒太子，必须先除去他身边的人。太子党中最显眼的谢晋，就成了他首要打击的对象。在朱高煦的策划下，永乐五年，谢晋被赶出京城，太子党受到沉重的打击。朱高煦的第一次攻击获得了全胜。但这不过是为下一次的进攻做准备，因为朱高煦的真正目标是被太子党保护着的朱高炽。自永乐七年开始，由于朱棣要外出征讨蒙古，便经常安排太子监国，就是代理国家大事。在这种情况下呢，精于权术的朱高煦终于等到了一个最佳的进攻机会。朱高煦聪明过人，深知自己的父亲虽然十分精明，却有一个弱点。什么弱点呢？就是多疑。太子监国期间，正是他的这种弱点爆发的时候。他由于出征，不得不将权力交给太子，但这是迫不得已的。朱高煦相信。任何关于太子急于登基、抢班夺权的传闻，都会在朱棣的心中形成一颗颗定时炸弹。朱高煦的判断是正确的，他准确的击中了要害。在他制造的这种谗言蛊惑下，不容权力有失的朱棣，果然开始怀疑一向老实的太子的用心。永乐十年九月，朱棣北巡回京，对太子搞了一次突然袭击，审查了他监国期间的各项工作，毫无来由的严厉训斥了太子一顿，并抓了一大批太子身边的官员，更改了太子颁布的多项政令。这种没事找事的找茬行为让大臣们十分不满，他们于是纷纷上书。其中言辞最激烈的是大理寺丞耿通，他直言太子没错，不应该更改之前颁布的政令。这个耿通啊，算是个做官没有开窍的人，他根本不懂得朱棣这些行为背后的政治意义，欲加之罪，何患无辞。人家本来就是来找茬踢场子的，不过随意找个借口，是直接奔着人来的，多说合一。朱棣是一个借题发挥的老手，耿通的这一举动可正中下怀，他由此得到了启发，决定向耿通借一样东西，以达到自己的目的。什么东西呢？这样东西就是耿通的脑袋。朱棣煞费苦心的导演了一出好戏，他把文武百官集合到午门，用阴沉的眼光扫视着他们，怒斥耿通的罪行，好像也没什么罪行。最后不容置疑的说道：“总之，像耿通这样的人，一定要杀无赦。”如此杀气腾腾，群臣无不胆寒。大臣们并不知道这场戏的高潮还没有到呢。耿通被处决后，朱棣召集大臣们开展思想教育，终于说出了他演这场戏最终的目的：太子犯错不过是小问题，耿通为太子说话实际上是离间我们父子，这样的行为绝对不能宽恕。所以我一定要杀了他。人家耿通无非是说太子没错而已，怎么就扯到离间父子关系上了？这个帽子戴的实在是不高明，却也说出了朱棣的真意。朱高炽，老子我还没死呢，你给我老实点太子党被打下去一批。太子的地位也岌岌可危，朱高炽本人心灰意冷。既然让自己监国，却又不给干事儿的权利，做事也不是，不做事也不是，这不是拿人开涮吗？在这艰难的时刻，有一个大臣挺身而出，用他的智慧稳住了太子的地位。这个人。就是我们之前说过的杨士奇。杨士奇虽然学问比不上谢晋，他的脑袋可比谢晋灵活得多。谢晋本质上就是个书生，却硬要转行去干政客，隔行如隔山，水平差的太远。杨士奇就大不相同了。此人我介绍过。他不是科举出身，履历也很复杂，先后干过老师、教育局小科员、逃犯。哎，在这个期间还兼职老师等不同职业，社会背景复杂。特别是他在社会上混了二十多年，黑道、白道、地痞混混，估计啊也见过不少。按照今天的流动人口规定，他这个流动了二十年的人是绝对的盲流。朝廷是什么？朝廷就是一个小社会，皇帝、大臣们和那些地痞混混没有什么区别，不过就是吃的好点，穿的好点，人品更卑劣，斗争更加激烈而已。在这里，杨氏奇是如鱼得水，灵活运用他在社会上学来的本领，而他学的最好，也用的最好的就是。做人一定要厚道，做官一定要低调。他为太子继位监国出了很多的力，却从不张扬。永乐七年七月，太子为感谢他一直以来的工作和努力，特别在京城闹市区繁华的地带赐给他一座豪宅。要是换了别人。估计早就高高兴兴的去拿钥匙，准备入住了。可是杨世奇却拒绝了，没要。他推辞了太子的好意，谢谢太子的美意。我的房子够住，不需要这么大的豪宅。他拒绝的原因其实很简单：如果他拿了那栋房子。就会成为朱高煦的重点打击目标。权衡利弊，他明智的拒绝了这笔横财。杨士奇虽然没有接受太子的礼物，但他对太子的忠诚却是旁人比不上。应该说，他成为太子党，并不完全是为了投机，很大程度上是因为他对太子的感情。说来也实在让人有些啼笑皆非，可能是由于杨士奇过于低调，连朱棣也以为杨士奇不是太子党，把他当成了中间派。而在永乐十年的风波之后，朱棣对太子产生了怀疑，便向杨士奇询问太子监国时候的表现怎么样。城府极深的杨士奇。听到这句问话后，敏锐的感觉到决定太子命运的关键时刻来到了。这看上去是个很简单的问题，实际上却暗藏着杀机。为什么这么说呢？如果回答太子十分积极、勤恳做事，和群众就是和大臣们打成一片，能独立处理政事，威望很高的话，那……太子一定完蛋了，你爹还在呢，现在就拉拢大臣独立处事，想抢班夺权，让老爹不得好死啊！既然这个答案不行，那么我们换一个答案：太子平时积极参加娱乐活动，不理正事，疏远大臣，有事情就交给下面去办，没有什么威信。要是这样回答的话。估计太子的结局啊，也是一样完蛋。这是一个非常类似22条军规的矛盾逻辑。太子的悲哀也就在此。无数太子就是这样被自己的父亲玩残的。你积极肯干，说你有野心；你消极怠工，说你没前途。干多了也不行，干少了也不行。其实。只是要告诉你，不服我是不行的。让你干，你就不得休息；不让你干，你就不得好死。这似乎是很难理解的。那到底是什么使得这一滑稽的现象反复的发生呢？答案很简单：权力。谁分我的权，我就要谁的命。儿子也不例外。朱棣很明白。他最终是要将权力交给太子的，而在此之前，太子必须有一定的办事能力。为了帝国的未来，无能的废物是不能成为继承人的，所以必须给太子权力和锻炼的机会。但他更明白，要想得一个善终，混个自然死亡。不至于七八十岁还被拉出去砍头，就必须紧紧握住自己手中的权力，直到他死的那一天。老婆是不能相信的，儿子是不能相信的，天下人都是不能相信的，这就是皇帝的悲哀。好了，现在让我们来看看杨世奇先生的答案。杨世奇说：“回皇上，太子监国期间，努力处理政事，能够听取大臣的合理意见，但对不对的意见也绝不会随便同意。对于近臣不恰当的要求，他会当面驳斥和批评。听见了吗？听见了吗？这就是水平啊！”在朱棣举办的现场提问回答活动中，杨士奇能够在规定时间内想出这种两全其美的外交辞令，实在是不简单。既勤恳干活、礼贤下士，又能够显而不挡，与大臣保持距离。在杨士奇的描述下，朱高炽那肥头大耳的形象一下子变得光辉照人。朱棣听完了这个答案，也十分满意，脸上立刻阴转晴，变得十分安详。当然，最后他还不忘夸奖杨士奇，说他是一个尽职尽责的人。在这场看不见硝烟的战争中，朱棣和杨士奇是各出绝招。朱棣施展的是武当长拳，外柔内刚。杨世奇则是太极高手，左推右挡，来往自如。从这个角度上看，他们似乎可以算是武当派的同门师兄弟。